0: a RVA a rádio viagem astral espiritualidade com simplicidade Hello, muito boa noite, como vão os senhores, como estão? Eu estou aqui com sono, mas aqui da preguiça da Bahia gostosa aqui, meu velho. Tudo bem com você, A paz da alma? Chegou, chegou, que legal, que legal, você está onde? Agora são... vai dar 10 horas da noite, é, quase meio tarde hoje, normalmente é um pouquinho mais cedo, né? Pois é. Como vão vocês? Tudo bem? Pois é. Vou hoje, conforme eu disse, eu vou pegar as perguntas dos dois últimos fax, fiz um mesclado nelas. Talvez eu passe um pouquinho mais, tá? É, então vamos embora aqui. Não vou perder muito tempo aqui, que eu já tenho bastante pergunta aqui. Pergunta! né? Não, não? Começando. E aí, tu, Monescal? Achou Monescal na sua cidade? Engraçado que um rapaz me mandou um, um, um direct. Aí falando assim, Saulo, conheço uma pessoa influente lá na Nestlé. Foi sério. Tô mandando seu vídeo aqui pra lá. Vamos ver, eu falei. Beleza, beleza, irmão. Vamos tô, a intenção, eu falo do ó. Não é nem essa. Mas vamos embora. Quem, quem sabe? Começando. Pá! Hoje eu tô de Barcelona. Tô de Barcelona hoje. Quem gosta de Barcelona é trick. Na verdade, essa camisa aqui é dele. Eu dei de presente pra ele, na verdade, né? Mas mas, como ele torce, eu acabo torcendo. <risos> Nunca perguntei, apesar de acompanhar... Tarará. Olá, Saulo. Sou um projetor experiente, já tive muitas experiências, inclusive vi muitas coisas que você também já vi, vivenciou, que é muito bacana. Tem uma ligação muito forte com uma consciência que está desencarnada e subindo de outras vidas. Por algum motivo, eu desci nesse hospício e ela Não. É sempre assim, né? mas às vezes desce os dois também, tá? Às vezes não vem ninguém, quando é melhor. Estando em projeção, penso nela intensamente com o objetivo de encontrá-la, mas acabo sempre voltando ao corpo. Uhum. Apenas uma única vez que eu lembre, fui levado por um mentor a uma cidade astral no plano superior para vê-la mas eu estava invisível para ela e não consegui uma interação. Interessante, você encarnado estava invisível para ela e você foi levado ao alto, que negócio estranho. Normalmente é o contrário. É, é, é... Estranho, cara? Sou estranho aqui, mas beleza. Assim, anormal, tá? Normalmente é o contrário. Por que os mentores estão se esforçando para que eu não tenha contato? Eu não acho que seja isso, Tá? A primeira pergunta que eu vou fazer a você, e eu só estou questionando, você não precisa me responder, eu estou questionando porque eu pensei. Como é que você sabe que você tem uma ligação muito forte com a consciência que está desencarnada? Você viu fora do corpo, né, nas suas experiências. Beleza. Estou é, só questionando, tá? É, você disse que, que, tem, que essa pessoa está desencarnada. Teoricamente, ela estaria mais sutil que você. Era para ela lhe ver, tá? Você foi levado para... Deixa eu ver aqui. Apenas a cabeça foi levada, aumentou a uma cidade astral no plano superior e ela não lhe viu. Não faz sentido, pai velho. No mínimo, o contrário. Isso, o mínimo, né? Mas, sei lá, né? pode ser que, que por algum motivo... É, tem motivos, tem, existem motivações. Mas vamos pensar aqui. Será que, de alguma forma, isso, isso é verdade, tá? Eu, eu até comentei isso esses dias em relação à minha mãe. A minha mãe foi instruída a agir de forma calma e, e, e sem emoção, nenhuma. Ou mínima, educada, ela não ela não explode. Ela foi instruída, estudou e precisou andar assim nos encontros com uma pessoa encarnada. Primeiro porque a gente retorna ao corpo e é muito forte para a gente que retorna ao corpo, estar no corpo com baixa consciência, como você usou aqueles ambiente que a gente até denomina como hospício, né, o termo que você usou, não é fácil. Logo, é, pode ser que, que algum tipo de contato possa balançar a sua encarnação. E primeira coisa, isso eu vou falar para você como pessoa também que estuda a coisa, tá? a, sua, a sua responsabilidade é na encarnação. Certo? Aqui é a sua responsabilidade. Você não... Por mais que você tenha essa ligação e você não precisa perder ela, tá? É importante que você saiba que a projeção astral lúcida, ela dá um... Inconsciente também, mas a lúcida, o um impacto é maior. O impacto da... Você saber uma... Por mais que aquilo esteja com você e você saiba que está, no momento que você foca a coisa como numa experiência lúcida, a coisa é bem mais intensa. Você tem, sofre um, diretamente uma, um, um, um cheque lúcido, digamos assim, cheque mate lúcido. É, isso pode balançar bastante a forma como você encarna a encarnação ou até a não vontade de fazer as coisas. Por exemplo, se você tem um encontro com ela, Eduardo, um exemplo, você pode não querer mais namorar aqui na encarnação, isso não está certo. Você pode não querer mais se envolver com o trabalho na encarnação, isto não está certo. Você pode não querer fazer um monte de outras coisas, perder o interesse por vários detalhes. Ah, não quero estudar aqui, porque aqui não é meu lugar. Isto não está certo. Uma vez que você está aqui, você precisa abrir a lucidez para onde está e assumir a consequência de onde está. E aqui, estando, ficar o máximo de lúcido possível, mantendo essa lucidez aqui o máximo possível. Então, pode ser que esse encontro, partindo do princípio que não há um equilíbrio emocional na busca, como é o caso, minha mãe só pôde começar a me ver quando ela encontrou esse equilíbrio, a gente, inclusive, está tendo muito encontro por causa disso. Ela está meio que trabalhando perto de mim, assim. Eu tenho sentido que essa aproximação está muito forte. É, eu ainda estou em observação quanto a isso. Foi a Primeira vez que eu falei, tá? Sobre isso. Então é preciso que, que talvez essa seja a motivação e aí sim ela pode não, não, os mentores podem destar, os que estão trabalhando no seu nosso no no programação existencial podem causar algum tipo de, de dificuldade nesse encontro para que não tenha esse baque até ela ficar pronta para que isso aconteça e ela manter minimamente o controle que precisa manter. Você está encarnado, pai velho. É necessário uma responsabilidade, ainda que você também tenha que ter uma responsabilidade sobre os espíritos desencarnados. Quer dizer, esse pensamento intenso que você falou aqui em relação a ela não é legal. Isso pode ser visto como um aspecto obsessivo. Para você ter ideia do que eu estou lhe falando, se você tivesse uma esposa que viveu com você 50 anos e desencarnasse ela primeiro e você ficasse pensando nela todo dia à noite desse jeito, você era um obsessor para ela. Porque todos os dias ela iria se balançar lá no astral devido à grande conexão que tem com você. De alguma, Você pode não ter uma responsabilidade maior do que a dela pela consciência de estar desencarnada, ela e você não. Mas é importante o pensamento de a sua responsabilidade. É aqui. Tá? E você também tem responsabilidade sobre o que você tem transmitido a ela. Já parou para pensar que essa intensidade com que você pensa no sentido do grande amor... Veja, amor é uma coisa linda. Não tem que ser desta forma. É preciso tomar cuidado com os sentimentos. Eu estou falando isso porque, às vezes, o processo obsessivo pode entrar em cheque, Até o processo projetivo pode entrar em xeque. Tá? A Cássia, para quem não pergunta, a Cássia não me mandou a foto. Outras pessoas me mandaram aqui, mas eu estava esperando a Cássia. Eu, eu, como ela não mandou... Vou até digitar a Cássia aqui, para cair no spam, né? Não. Não mandou. Tá. Deixa eu fechar o... Talvez ela não tenha visto, talvez, sei lá, enfim... Ela, talvez ela não quisesse expor, né? Publicamente era uma coisa mais pessoal. Né? É, eu, tô, eu tô te falando isso com carinho, viu, Eduardo? Eu, veja, vamos lá. Não é para você deixar de amá-la. Nunca, nunca, nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Você deixar de amá-la, tá? Não é para você deixar de pensar, até vibrar positivo. Vibrar positivo em relação ao processo, tá? Parece que ela não encontrou a foto, né? O, o Humberto tá falando aqui, tá? quando encontrar lá a gente vê, então é disso que eu tô lhe dizendo, talvez quando você encontrar essa tranquilidade de não mais estar intensamente entrando num processo, que você acha que você vai ficar lúcido sem cobrar, bicho, vai ser um pancada, pai velho. não vai, você vai começar a chorar agoniado, vai querer fazer sexo astral, beijar, chupar a mentora, estou dizendo que você... Véio. Então, quando você se acalmar, e ela, ela provavelmente vai... Ela, como vocês estão ligados, tem uma interligação, isso vai ser diretamente ligado, isso vai se acalmar, e aí você pode vir a encontrar, porque aí vai ter um equilíbrio mínimo. Por exemplo, das partes existentes, eu me acalmei em relação à minha mãe bastante, e minha mãe se acalmou em relação ao desencarne ela está mais calma. Você pode querer fazer que nem eu fiz com é a mentora, de forma muito bondosa. Tá? Até porque minha mãe é culpada disso. Ah, Saulo, você pegou nos peitos da mentora, verdade. Mas minha mãe, a primeira coisa que fez quando encarnei, ela me deu os peitos. Eu já nasci assim, velho. Eu não, eu não queria. Não, toma aí, ó. Fui obrigado. Aí eu... Peguei. Aí... É a pureza de um bebê. É, pois é. É da minha mãe. Primeira coisa que eu nem falava, velho. E só chorava, ela pegou os peitos e pá. Aí, primeira coisa da encarnação que a gente faz. Mal cheguei na encarnação, já... Porra, aí, porra, já cresce perdido. Quer o ser humano quer ser um ser puro. Não consegue. E era um respeito grande, já bateu assim na cabeça, quase quebrou o meu pescoço, quando eu cresci, eu falei, minha mãe, eu não acredito que eu amava, mãe, nesse espeital, mãe. Eu falava pra ela. <risos> Sério, mãe, eu não sei o que eu tinha na cabeça como bebê, mãe. Tô brincando, tô brincando, era bonitinho. <risos> Abraço pra você, irmão. Os <risos> ah, seres humanos perdidos, velho. O seres humano. viu... Se você se acalmar, você vai né, transmitir essa calma para ela, eu tenho certeza que você vai conseguir finalmente encontrá-la. Para de intensificar o pensamento. Pensa aí na projeção, na liberdade. Inclusive, a maioria das pessoas que estão começando o um processo de estudo da, da projeção, por causa da ansiedade e do medo, elas só conseguem quando elas param de intensificar a projeção. É quando elas relaxam. Então, o processo daquilo que a gente quer, muitas vezes, de forma muito intensa, ela, ele pode acontecer o efeito contrário. Até porque a gente não está pronto para a coisa em si. Né? Valeu, um abraço, Eduardo. Bom, bons experiências para você. Um grande abraço aí. Eu só sou da minha opinião, tá? A, a, Adriano. Nunca foi responder só, parabéns, mas estou aqui no canal. Minha dúvida é tenho... Olha o negócio hoje. Nem é o caso do Eduardo, mas eu que puxo. O negócio hoje está sexual. Vamos lá. Tenho sonhos recorrentes de que estou tendo relações sexuais com outras mulheres, várias pessoas. Muitas vezes acordo essas outras mulheres e várias pessoas, essas várias pessoas, porque aqui já tinham falado que eram mulheres. Várias pessoas, né? no astral não tem isso não. Eu estou ligado que aqui a gente tem uma masculinidade, uma testosterona zelar, mas lá, lá fora, velho, pode esquecer essa macheza, essa macheza toda, acaba rapidão. É, é, minha dúvida é, tenho sonhos recorrentes de que estou tendo relações sexuais com outras mulheres e tal, muitas vezes acordo de madrugada e perco o sono o que, que você faz quando você está acordado, quando você volta quero saber não na maioria das vezes sinto que é real é possível isso estar realmente acontecendo? olha claro que sim, velho principalmente no princípio da, 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 daquilo que a gente vibra ou daquilo que existem duas coisas que fazem a conexão sexual a vibração em si e a negação dela. A negação é quando você tem a vontade e não faz achando que é pecado. A melhor forma para você é, é, melhorar a situação, tá? É, o que está acontecendo, tá o processo normal, o princípio energético, tá? É, provavelmente, eu é você, não sair lastreado de energia, isso aí você precisa trabalhar a mão consigo mesmo, cuidar de você mesmo, tá? Cinco para um e tal. Fazer o próprio trabalho com você para não acontecer de ficar com essa pendência quando você for deitar, o mais calmo possível. Não deita desgraçando. Com a mente virada no modo... No, na, não deita assim, no modo de... Não, não é legal. Só pensa naquilo, tá? É, isso que eu tô falando, é, eu, eu parece que eu tô brincando, mas eu tô falando sério. tá? Você, você precisa relaxar isso. A pior coisa que tem é... Porque eu penso o seguinte, exteriorizar a energia, que tipo de energia é essa que a gente está exteriorizando? A energia mais densa. Eu vou fazer uma, uma enquete, primeira enquete do dia. O, o que seria, funcionaria? Exteriorizar, exteriorizar a energia, energias e estando com a energia sexual forte, mentalizações também, supostamente adiantaria? Olha só qual é a pergunta que está aqui. Deixa eu, deixa eu boter, tirar uns espaços aqui, porque... Não deu, agora deu. Isso é o seguinte, uma das coisas que você precisa fazer para sair do corpo é se utilizar a aura. Uma das energias mais fortes que nós temos é a energia sexual. Se você começa a esterilizar muita energia mas o seu pensamento não está parado, não adianta, porque você não tem como exteriorizar a energia tão forte de um nível tão e, e continuar processando a energia consciencial que é queimando a energia imanente, transformando, em sexual, cada vez que você pensa em uma coisa, você está gastando mentalizar, cada vez que a mentalização ela gasta energia e volta o processo de novo, então é como se você vai aliviar mais ou menos, mas não é suficiente. Você não tem mais força para esterilizar do que seu chakra é trabalhando ali com pensamento. Então, a melhor coisa é, ou você não pensa, se você conseguir, tá? Ou você tem uma pessoa para você namorar. Aí você dá uma relaxada, no sentido queima é a energia física mesmo, no princípio, e para, aquilo relaxa um pouco, você fica cansado, ele alivia o processo. Ou você brinca com você mesmo tá aliviando o princípio energético. só esses três. Ó, e tem gente que canaliza, não sei o que. Velho, eu, eu, é uma teoria. Não vou canalizar quem? Quem é esse ser do outro planeta que canaliza o outro com energia sexual forte? Ah, aliviou quem? Puxa, aliviar, ah, meu pai. Aí você tem que ir lá dar uma brincada, meu velho. Dar brincadinha. Aí alivia. E não tem pecado nenhum. Isso aí só é maldade da igreja, maldade tabu e processo espiritual também tem um tabu. Ah, tem espírito que pode chegar, tem um espírito, velho, um espírito para ensugar você. Você tem que ser um maníaco sexual, passar a fazer 20 vezes por dia, velho. Você vai brincar um pouquinho ali, principalmente com alguém que você ama, pode relaxar, que tranquilo. Se tiver alguém, se tiver um espírito temporariamente passando, vem também, tá meu pai. Tá tudo junto. Velho, o princípio da natureza é uma coisa bem simples. Até o próprio processo do sexo sofreria também é um processo de assédio, até porque é mais fácil duas pessoas chamarem atenção do que uma só. Né? Então, e outra coisa, quanto mais você trabalha... olha Cara, eu não sei se eu já falei isso, mas, já, mas eu vou enfatizar. Quanto mais você trabalha a energia, mais forte fica a sua energia sexual. Vou dar uma pausa dramática. Repito. Quanto mais você trabalhar a energia, mais forte, eu estou falando da energia específica sexual, fica tudo mais forte. Mas... Também é energia sexual tá drenando, tá movimentando, tá abrindo o chakra, tá movimentando o que, que você quer. Vai abrir o frontal, vai abrir o cardíaco. Você vai sentir, vai sentir mais tudo. Então, se você já sente um pouquinho, vai sentir um pocão. senão se não o tonhão, mas vai faz parte, velho. Isso aqui é provavelmente você conectado a pensamentos indo deitar com vontade, cai no astral no, no, durante o dia. Ou negando a situação. Tem uma filosofia aí do Nofep. Ah, velho, sinceramente, velho, pelo amor de Deus. Velho. Que, que, rapaz, inclusive na medicina, eu falo isso sempre, na medicina, estou falando do homem, da mulher, quem for, mas do homem especificamente, a, tem menos problema com a próstata aquela pessoa que se masturba. É científico. É científico. Então, o próprio corpo está falando para você que tem que trabalhar o próprio, o próprio sistema natural do corpo físico, a movimentação energética. É fato isso? Isso é científico. Na, na, é, na, nas pesquisas existentes, a grande maioria dos homens que têm câncer na próstata ou a próstata que aumenta de tamanho, vez não é nem isso, é exatamente porque não se masturba. Sendo bem claro. Então, para com essa moléstia criada pela igreja católica, que vem para a religião, e vem para o espiritismo, e para o espiritualismo, que não balela. Se você está bem, você está bem em tudo. Equilibrado. E não é desesperado. Eu vou fazer, beleza, daqui a pouco eu vou fazer minhas coisas. Você consegue equilibrar a sua vida. Você não vive em função, mas se negar, negar é, uma, é uma coisa complicada. Eu só estou falando de as pessoas que sentem. Você não sente, está tudo bem, velho. Está tudo... Você agora sente, nega, vai cair cai, 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 cai lá no plano espiritual com a galera lá, velho. Pelo amor de Deus... Seu corpo tá aí. É uma coisa que eu falar a partir de agora. Eu não uso mais meu braço. Não existe, mas não. Quanto menos braço eu usar, eu uso só um. Mais eu vivo. Pelo amor de Deus, pô Balela. Essa conversa. Conversa fiadona, inclusive. Vive muito melhor quem circula as energias. Se assim fosse, ninguém ia é para academia. Quanto mais você vai para academia, mais energia você gasta, mais... mais cedo você morre. Gasta mais rápido que nem a bateria, né? Não é assim que a matemática fecha. Conversa, velho. o que você não pode fazer, ele pode fazer, é ficar vivendo constantemente preso no negócio, principalmente em questões. Você tem alguém para brincar, principalmente você queima energia? Beleza, tranquilão, velho. Eu tô falando isso aqui, é quebra de tabu. Isso é um tabu que existe tão pesado no meio das pessoas, mas tão pesado, que cria. Repete, 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 você acaba acreditando. E outra coisa, muita gente está travada por causa de questões religiosas. Não consegue fazer nada. É, 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 é sério, velho. É um lençolzinho com um buraquinho, um lençol, vamos brincar. Pelo amor de Deus, velho. Vamos ser felizes, tá? Ele tá no corpo aqui, ninguém tá falando de desespero. Procura uma pessoa para amar, uma pessoa para brincar e vai morrer Maria Preá. Até amanhecer. Abraço para você. Equilíbrio é a chave. Sempre, em todos os aspectos. Caminho do meio. Alfredo de la, de la Torre. Peraí, minutinho. Vamos lá. Nunca foi respondido. Boa noite, Saulo. Estava deitado, senti uma pressão no peito e alguém segurando o meu braço. Querendo me soltar, saí do do... sair do corpo. E vir para sair do corpo. Eu vi dois espíritos me segurando e ficaram surpresos. Falaram que eu não podia fazer isso. Mandei sair da minha casa. Entendi que eram obsessores, mas não me assustei. E logo depois voltaram com uma mulher e ela disse que eu era rebanho você é gado e não, e não podia e não podia atrapalhar o trabalho deles, normal Ele era, ela era mentora dos obsessores, ensinava como drenar energia, falei para eles que eram espíritos que podiam evoluir muito e não praticar esse tipo de trabalho, a mulher ficou muito braba comigo, É mentora dos encostos vê que beleza pelo que entendi, existem cursos e hierarquia dos obsessores, verdade Existe hierarquia e a galera manda brabo lá. Vamos? E depois disso me senti bloqueado. Quando saía, saía, quando saía do corpo, sempre me sentia. Quando saio, saio do corpo, sempre me, sentia, me sinto pesado, desculpa. É, muita dor de cabeça, dificuldade de movimentar, tanto que evito. Não evite, não. Certo? É, é, é sintonia aí. Se você talvez tenha aceitado a sugestão mental que ela passou para você. E pensando muito sobre isso, a ponto de você vir perguntar aqui, Alfredo. Você está preso na torre, né? Jogue as tranças Alfredo Patonhão subir. <risos> para te salvar. O que poderia fazer para me proteger protegendo plano físico e espiritual? Muito bem, mexer as energias e sintonia, nada mais. Nada mais, nada menos. Mexer as energias e sintonia significa também, obviamente, está contida aí a oração, ó. quer dizer, a elevação, a busca pelo pelo os mentores e pela pela, pela pela pelo crescimento como pessoa, tá? É, como espírito, como consciência, velho, é a sua liberdade. Você não pode receber uma intimação um, um, e ficar travado, que é isso. Eu já recebi um monte, velho. É, se você aceita a sugestão, você não tem noção da capacidade psicológica da gente, velho. Você aceita a sugestão, tá? E se lasca. Tá aqui, ó. O, quem vai subir pra pegar você aqui, ó? Tonhão. <risos> esses caras são esses, vocês não vale nada, não sei se vocês inventam essas coisas. É... Você vai continuar agora fazendo as suas práticas energéticas com a sua liberdade, não permitindo nenhum tipo de inserção ou de tentativa de intimidação. Tá? Os espíritos fazem muito isso. Isso é só o começo da intimidação. Oxi! Eu fico imaginando esse miserável procurando imagem no Google. Tonhão, grandão... Só... Que desgrama foi que ele não achou. Não minta, não, viu, é, Alfredo, trabalhar as energias com a toda. Ouça o que eu estou lhe falando, eu sei o que eu estou falando. Com toda a sintonia elevada, estou brincando aqui, mas estou falando sério com você. Com toda a sintonia elevada, tá? pensando sempre na sua liberdade, entre em contato com o mentor, eleva suas energias, deita e vaza. Não existe isso, não tem como aprender, ninguém pode, só se você aceitar. O medo, o medo faz isso com você. Você aceita a sugestão, quer dizer, mesmo que seja inconsciente, você processou o medo, apertou e já foi. A tendência é que você comece a se fechar e não existe meio medo. Se você tem medo e ele está acima da sua liberdade, você vai se travar. O Valdo falava que... Não, eu, eu vou melhorar a frase do Valdo. A frase do Valdo é eliminar o medo é 50% da receita projetiva. Não. Abraçar o medo é 50% da receita projetiva. Se o medo lhe abraça... Abraçar o medo é a minha personalidade, o meu conhecimento, o meu estudo está acima do meu medo. Eu sinto, mas eu não deixo de ter minha liberdade. Eu deito e vou embora. Ao contrário, se o medo está acima, ele engole tudo que você aprende, tá? Então, você precisa deitar, como se faz isso? No, assim como devagarzinho você aceitou a sugestão, sabe quanto, que, quanto tempo você está com essa ideia de que esse espírito fez isso com você? Você precisa inserir novas ideias, tá? novas inserções positivas e liberdade e tal, e você vai conseguir, tá? Tirar você da torre aí. Tonhão já está indo aí. Alfredo. O nome dele também é pesado, botão. É uma Fredão, para ir, Vá. Você não sabe o que você vai encontrar aí em cima. E outra coisa, vamos. Que torre é essa? Nívia Maria Silva Castro. Primeira vez que pergunta, ó, Saulo, me responde aí. Isso é uma maior prece. Sobre energias. Nesses últimos tempos, estou frequentemente tentando a meditação. Ainda não tentei a projeção consciente. Estou lendo e te acompanho. Sempre que estou, sempre que eu acordo no meio da noite, ao passar próximo à porta do meu quarto, ela dá um estralo como se fizesse um movimento de repulsão. Sem eu tocar, só de me aproximar. Assim é sempre. Quando estou no quarto meditando com a porta fechada, ela estrala também. É uma porta de madeira. Se fosse de metal Dependendo da temperatura, né? E outras portas não fazem isso, mas é a porta do seu quarto, né? Você não fica nas outras portas, você fica na sua porta. Então você passa pela sua porta, você dorme na sua porta, você fecha a porta do seu quarto. Não, você não sabe se as outras não fazem, né? A, a, até porque é, a mudança de temperatura, por exemplo, quando eu ligo o ar-condicionado, aqui em Recife é bem quente, é, começa a fazer barulho na, no, no quarto. Porque existe uma, as moléculas, elas minimamente, elas modificam, tanto que se você pega um copo com água, como está esse aqui, está até cheio, e coloca na geladeira uma xícara dessa, a grande chance dela quebrar. Muitas vezes quebra. Né? Pega ela, pum! Por causa das moléculas que, quando congelam, expandem-se. E isso causa, em alguns aspectos, na mudança de temperatura, principalmente à noite, essa variação também que pode estar acontecendo na sua porta, mas falando agora pelo outro lado, que é o lado que você inclusive, a dilatação, né? Que você queria que eu falasse, tanto que você disse que as outras portas não acontecem só no seu, tá? É, também existe um princípio energético da movimentação, que nossa energia ela é muito forte, apesar de não parecer, ela também tem uma variação no ambiente a, e pode causar algumas variações energéticas, tá? É, a gente pode ter uma presença energética, principalmente se você tem a ectoplasmia, a, a, o efeito médio de efeito físico, são pessoas que têm um pouquinho mais de densidade energética. Elas costumam fazer isso, não só nos móveis, ou especificamente, porque só na porta. Porque se você fosse, vou lhe falar bem sincero, viu, nível se você fosse ectoplasta, você, isso aconteceria, mas não só na porta. Ele aconteceria na, no, em tudo. Você tem ideia? Quebraria copo, quebraria lâmpada. Tem, no momento que você mude para você ter ideia, nós somos tão fortes que me, só de você mudar as suas emoções você pode quebrar uma coisa, queimar o um equipamento. Você está ali tranquilo. O dia que você estava estressado, o equipamento queima na sua mão. Para você ter ideia de como nós, mesmo você não sendo diretamente o ectoplasta. Se densifica, 22 e 22, ó. Aí, dona Emília. Você pode fazer isso. Então, por que isso acontece na porta? Que, que, que conexão é essa que você tem com a porta? Ou então um espírito ficar só na porta? Teria que ter outros móveis aí no negócio. Então, talvez você podia adiantar um pouco. Eu estou questionando para você ter ideia como a ectoplasmia densificada, ela causa, inclusive, uma variação de situações na gente, tá? Um abraço para você aí. Pois é. Pois é, o ABZ falou que quando a casa é de madeira... Pera, deixa eu botar aqui para baixo. Aqui. Falou brabo aqui. É quando a pessoa fala com o caps duke é pelo eu ler, eu mas... Quando a casa é de madeira, isso acontece constantemente. É minha, assim, tem barulho o tempo todo. Pois é. Muda a temperatura, começa a estalar tudo, velho. Tá, tá, pouco. os espíritos estão acordados debaixo da casa aí. No teto, né? Às vezes tem um sótão... Um lugar em cima, embaixo, meu pai. Ali. Já viu que nos filmes de terror os espíritos moram tudo no sótão? Embaixo, assim. Desceu ali e lascou. Nunca vale. Aliás, eu, 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 eu. Tem um jogo aqui que é o Paranormal. Que eu vou. Um dia desse eu vou jogar com vocês. Mas eu não gosto de jogar jogo de medo, não. Porque eu não gosto de transmitir medo pra ninguém, entendeu? A galera já é meio cagona. Eu faço um trabalho miserável para melhorar o medo da galera. Aí vai depois ficar assim. Andréia Campos, espero ser respondida. Saulo, o que fazer? Quais argumentos utilizar com uma pessoa que idealiza o suicídio? Caramba. A pessoa faz acompanhamento psiquiátrico, toma medicação, apresenta sinais de assédio, mas é uma pessoa bastante cética. Como posso fazer para ajudar? Posso, de alguma maneira, interpelar uma para a espiritualidade? Andréia? não é uma situação fácil, tá? Porque a gente não Entrar na mente de uma pessoa, é, no universo dela, é preciso um pouco de estratégia e também muito respeito, porque a gente mal consegue fazer uma coisa com a gente, mas o que você pode fazer, sempre movimentando boas energias para isso, como você está fazendo agora aqui, trazendo o nome dela até aqui, é, é, é enviar o máximo de vibração possível, já que a pessoa já está... Se ela, se ela é uma pessoa cética, quer dizer... Ela não consegue nem conversar sobre o assunto, André. Nem, você não consegue nem argumentar com ela. Você consegue sentar e bater um papo lúcido, assim. Olha, é, o que que você sente aqui? Ou, ou se você é uma pessoa cética, abra possibilidades. Por exemplo, se ela tiver minimamente uma capacidade de conversar. Pense que talvez a vida não acabe aqui. Por exemplo, que o suicídio não vai tirar o seu corpo. Só talvez. Talvez suicídio não vai tirar só vai vai derrubar o corpo mas você, cara, na hora que você terminar a ação você vai nem achar que morreu vai, não vai entender e pense que a coisa pode ser, por um lado a reação do suicídio pode ser uma reação criminosa no caso, ah, mas eu estou assim pense o seguinte, se a gente não sabe o que está que fazendo aqui, o fato é que a gente está aqui o que, que você veio fazer aqui? ah, eu não sei e se em alguma outra, e eu só tô abrindo uma condição, em alguma, antes de chegar aqui, já que você não lembra, a gente tem um padrão, de, por que, é que nós somos tão diferentes um do outro? Você tem um padrão de personalidade que deve vir de algum lugar, diferente do meu. mais calma, eu tenho mais inteligente, eu tenho não sei o que, tal, até mais pro lado artístico, tal. Tô... De onde vem? Do nada? E se você escolheu estar aqui, na situação que você está, justamente porque talvez estivesse ainda pior. Existe esse conhecimento que eu quero te passar, é teórico, de que no mundo espiritual, nós somos, pelo menos, entre cinco e dez vezes mais emocionados. Depende da situação. A média é 8. Pelo menos... A cap... Então, tudo que a gente sente aqui, por mais que pareça sufocante, é melhor que a gente fique na situação que está, ainda que a gente não saiba por quê. Porque, às vezes, o melhor remédio é aquele que... Quantas coisas só nessa vida você não quer lembrar? Só nessa. Quantas coisas só nesta vida você queria esquecer? E se já lhe foi dada essa oportunidade, você não está percebendo? A verdade é assim, eu não sei por algumas pessoas sofrem muito, a gente não está dentro do coração dessas pessoas para entender o tanto da alma delas que elas sofrem. Ninguém sofre porque quer. É uma coisa inexplicável. Até isto também é inexplicável. Por que, que você sofre mais do que eu, pai velho? Pelo menos nesse aspecto. Da onde vem isso? Não é possível que isso venha do nada. Por que, que você, nesse aspecto, está sofrendo tanto? Eu não sei, você sabe? Também não? Você acha que talvez fechar e fugir não é arriscado de você voltar a uma situação onde você, inclusive, escolheu ter estado aqui? A lógico ele está fazendo... Queria deixar claro que eu estou conversando de forma inteligente, mas nem sempre é possível conversar dessa forma, depende do nível de consciência da pessoa, que ela argumentou aqui, dizendo que ele faz acompanhamento psiquiátrico tomando medicações, tá? O psiquiatra dele sabe que é o que continua com pensamentos suicidas. Ah, talvez o um princípio seja observar diversos tipos de situações ah, que se fala. Isso eu estou falando de uma argumentação de possibilidade, de condições. Eu não estou dizendo que existe. Eu estou questionando. Estou tá? questionando. E aí procurar saber o que essa pessoa gosta de fazer, tá? Para tentar entrar no mundo dela um pouco, a fazer ela ter alguma vontade de viver, minimamente, tá? que ela gosta, tentar conversar, tentar chegar perto, ver se é possível algum tipo de interação. Tem gente que é bem difícil, muito difícil, que você não consegue nem chegar perto, assim que a pessoa é bem complicada e ela tem aquele mundo fechado dela, né? Mas o melhor, ela já está. Tudo está sendo feito aí, né? Aí tem as questões da movimentação energética que pode ser feita, as questões de vibração, como colocar nome aqui. Não sei se, se você teria essa, essa permissão, mas. Colocar o nome dessa. Aqui temos muitas pessoas que mandam energia aqui. São pessoas boas que acompanham o canal, que sempre que podem, eles botam o nomezinho da pessoa em algum lugar. Eles têm um, um, são terapeutas, reikianos, pessoas que têm um em casa, pessoas que mandam energia, de, ou têm centros que frequentam. Então é, é importante esse tipo todo tipo de ajuda externa e mais esse processo de acompanhamento. Assim, mais no final, eu queria finalizar dizendo a você assim a liberdade das pessoas, infelizmente, é delas, por mais difícil que seja. Nós temos que tentar ajudar de todas as formas possíveis, mas carregando a consciência clara de que cada um carrega a sua situação, por mais que a gente tente não queira que as coisas aconteçam e sei lá por qual motivo, a gente tem que fazer a nossa parte mais vibrar mais positiva possível. É, eu, eu sei porque eu várias vezes fiz várias coisas, e é meio frustrante às vezes quando a gente não consegue, tá? É realmente direto no ponto que a gente quer em relação a algumas pessoas difíceis mas o amor ele sempre consegue quando a gente tem esse sentido de amor, essa vontade de ajudar ele sempre acaba rompendo uma barreirinha nem né? que seja algum lugarzinho assim ele entra para um lugar que você não imagina manda um abração aí, mesmo que seja energético ou seja invisível, ou seja mental ou seja sutil mentalmente assim nosso para ele tá? Um abraço aí para você se as pessoas soubessem o que acontece no mundo espiritual com suicida, a, a visão impactante de um espírito, como que ele fica no geral, quando cai no umbral, velho, elas não fariam isso. Essa é uma ideia de uma projetora ajudando um espírito que suicidou-se. Não quer dizer que todos fiquem assim, tá mas dependendo da da situação da vibração média acaba apodrecendo com o corpo velho nesse amparo eu já fiz algumas vezes é assim mas aqui tá bonitinho tá depois de uma... você ver que aquele consegue ela consegue fazer ele adormecer aí quando ele diz mente os mentores consegue esse lado de esquerdo é com a coisinha ro... é, rosa é o mentor dela você vê que ele tá ajudando ela com amor no processo com energias de lá, do lado de direito é o mentor dele, com energias verdes específicas para o processo, e de cima vem energia para os três do universo, de mentores acima, tá? E toda a energia que está voltada nela também vai para o corpo físico da projetora, que bonitinho, né? E aí o espírito que adormece um pouquinho, ele consegue ser amparado, mas sabe, Deus, quanto tempo esse ser rondou no astral até que isso acontecesse? Enfim, Tá cheio aí. É triste. Olá. Venzer. Ou Wenzer. Sala, você disse que cada um tem um mentor no mentor, certo? No planeta tem 7 bilhões de pessoas. Pouco mais. 7 bilhões e tantos milhões já. 260 e pouco, 200 milhões. Existem 7 bilhões de mentores? Não necessariamente. Às vezes, um mentor. Cuida de várias pessoas, às vezes cuida de uma família inteira. Relativo. Tem pessoas que. Por exemplo, o seu mentor e não necessariamente é especificamente seu. sou Pena branca. Ele era o mentor da minha mãe, ajudava a família toda. Ajuda. Fica, anda comigo, anda com o André, anda com a galera toda aí. Com a família inteira. inteira tá? Então, é, o processo, a matemática é relativa, até porque pensa o seguinte: a gente está falando de 7 bilhões de espíritos que estão encarnados. Existe no umbral pelo menos o dobro disso aqui, que também tem mentor. No umbral, tá? Só no umbral, pelo menos. Nas três frequências, primeira, segunda e terceira. Logo, só aí é sete mais a quantidade de espírito lá só de mentor. Então, é lógico que existem espíritos que são responsáveis por cada uma das pessoas que estão encarnadas, mas não necessariamente é um para cada um. Tem, você pode ter um espírito que ele está, até porque ele não é sempre que ele está no alarme. Tem momentos de alarme que ele pede ajuda, aí divide. Se tiver duas pessoas que ele cuida, por exemplo, passando por um processo de, de, a extremo, aí chama-se uma ajuda. Uma equipe é direcionada e ajuda. Isso acontece o tempo todo, tá? É, então, essa, é, esse processo é um pouco mais suave do que Tanto que tem pessoa, dependendo da situação, que tem três, quatro, cinco mentores. Porque dependendo do processo, eles constantemente estão ali, mas não são só deles. São de todo um processo de trabalho. Por exemplo, André Luiz. André Luiz era mentor. Trabalhava com Chico, trabalhava com Valdo, trabalhava em vários outros lugares, em centro de Umbanda, constantemente, em vários lugares diferentes. Ele não era mentor do Chico. Até o próprio André Luiz não era específico. Por causa do grande trabalho de Chico, Emmanuel era específico de Chico. Aí, por causa do projeto que era feito. Né? É, aí, é um projeto missionário. É diferente. Tá, é um é, é algo diferente há um plano a ser seguido tá normalmente é um, 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 um mentor cuida de algumas pessoas, tá ele, ele ajuda algumas pessoas com momentos de necessidade na necessidade ele acaba tem espíritos próximos, assim como ele próprio trabalha na necessidade de outros tá? ele também tá ligado a outros grupos, quando tem um grupo que tem um problema ele vai lá dar uma força, ó, tá tendo um alarme aqui eles estão o tempo todo se conectando se falando. tanto que não é você que quando sai do corpo à noite nem sempre está com o seu mentor. Você está com a galera qualquer, Eva. com equipes, muda o tempo inteiro. É. E acaba nesse processo você criando uma infinidade de amizades espirituais que viram uma quantidade incrível de amigos espirituais que estão sempre me ajudando. Tá? mas tem Tanto que o Doc só apareceu 30 anos depois. Você acha que o Doc estava se esperando o tempo todo só trabalhando aqui? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. O Doc é meu, é escambal. Oi, Doc, é meu... Não, pai, velho. Ele dá tá o tempo inteiro aí trabalhando aí com um monte, afinidade de galera aí, velho. Também comigo. Abra aí como o seu também. Tá? Abraça aí. Não param não, velho. Pode até ter um espírito específico que trabalhe mais com você de, fisicamente. Por exemplo, Ele no processo ele trabalha mais na hora de incorporar, ele trabalha contigo. Mas ele não é seu. Ele tá trabalhando ali, quando ele chega na casa, ele ajuda todo mundo ali, velho. Família toda. Abraço, mano. O iniciado nunca foi respondido. Hum. Saulo, existe alguma técnica para que eu controlar a minha energia sexual, meu camarada? Eu tô falando que o negócio hoje não tá bom. A escolha dos mentores é feita, Júlia. Maracujá, é, antes da encarnação, tá? Do na Maracujá, lá antes da encarnação. Mas existe situações de modificação, tá? Que vai depois. Vamos lá. Vamos lá, meu pai. Pois é, hoje é a terça sexual, Hendrick. É isso aí. Como é que eu faço para controlar? Desde que comecei a praticar as técnicas, eu já falei sobre isso hoje. Tem ficado muito forte e fica. Parece que tomei um estimulante sexual, um Viagra astral que entrou pelo básico. Não quero me projetar e ficar caindo em zona sexual toda vez ou desencarnar e ir para um lugar desses... Eu sei que o nome dela é Maracajá, mas eu chamo ela de Maracujá. Oxê! E morreu Maria Preá. Olha que continua a rimar. Eu vou parar por aqui, porque você vai se lascar. E a gente pode acabar saindo do corpo e com o Tonhão se projetar. Não continuar. É besteira massa. É... Olha, velho, é o seguinte, é, eu falei já sobre isso, que sirva para isso aqui. Aí, quando você trabalha as energias, você abre tudo. Tudo. Você precisa, claro, né, velho? Dependendo da situação, pode ser bem difícil. Um cara não tá podendo ver passarinho cagar, vai lá. Pra... Eita, porra! Já corre primeiro. Aí já é mais complicado. Mas você precisa tentar, na hora de deitar, não estar subindo pelas paredes. Na hora de deitar tem que estar tá calmo. Pelo na, na hora é importante essa desligada, velho. É, mesmo que você um pouco antes, sei lá, tá agoniado tal, vai falar profissional cinco minutos, trabalho profissional e termina o negócio ali antes que a olha chegue. Ai, ai, é. Antes que chegue você precisa você precisa pensar nisso antes de acontecer mas na hora de deitar você tem que estar calmo isso que é o mais importante é isso na hora que você vai trabalhar as energias que vai se utilizar que vai até porque vai ali que você vai esterilizar relaxar o processo né é... Lembrando que não necessariamente viu Eloni? Eloni falou que para os homens é mais fácil é, sentir o lado sexual na média. Porque o hormônio realmente funcional do sexo é a testosterona. Quando ela está diminuída, é realmente... Mas não necessariamente. Muita coisa está nas mulheres aí, meu velho, no processo mental aí. que Isso aí, a energia sexual, ela circula de todo jeito. Claro que pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos ali. Mas ela pega todas as pessoas, tá? É... E, e não, tem, não, tem, não tem conversa, não. As pessoas que não sentam, sentem pouco. Saindo do corpo e os espíritos vêm, velho. Tá vazando, tá liberando. É, é, acontece, velho. Acontece, velho. Acontece esse negócio de, de você sair do, do, do corpo um pouco lasteado. Os espíritos vem, velho, porque tá sobrando. É que nem urubu, velho. Pra comer a carniça. Tá sobrando. Tá, 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 tá. De onde vem a sobra? Da quantidade de pensamento versus energia circulada. Então, o que, que você precisa fazer? Travar o pensamento, só que a energia está circulando se você não faz, então você precisa saciar sua vontade tá antes que isso fique e tentar parar com aquilo o mais rápido possível ativando a mente, fazendo uma outra coisa saindo da energia, mas legal é uma pessoa que você ama, que você gosta, que você possa brincar junto, aí isso alivia bastante, mas no, se você não tem, isso faz parte e vai e vai ficar mais forte porque a movimentação energética o que é muito bom, ativa todas os seus potências, todas, você fica também mais inteligente quando você começa a mexer as energias, você fica mais concentrado. O chakras fica. Se você está com o chakra funcionando que trabalha diretamente na concentração e no processo de captação do inconsciente, você consegue se concentrar melhor. Tudo fica melhor. Tudo. Tá? Cada detalhe, você fica mais. Todo, as células ficam melhores. Tudo fica mais novo. Tudo fica renovado. Tudo movimenta tudo. Também a energia sexual. O problema da sexualidade é que existe um tabu em cima, eu já falei disso. E as pessoas se negam ao processo por causa desse tabu que é religioso. Vem a tempos da igreja. Cara, isso vem da igreja. velho Você vê que os indianos enxergam isso de uma forma bem mais tranquila. Lá de lá vem o tantra, vem tantos espíritos com tranquilidade. Não é tão pesado quanto aqui. Claro que existem alguns casos mais densos, mais extremos, com a negação total. Né? Inclusive, eu questiono, eu questiono tudo. Velho. Absolutamente. Eu, eu, por exemplo, acho estranho. Apesar de respeitar... É, eu, 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 eu me sinto super bem nos ambientes, mas eu fui, por exemplo, num lugar no, lá no, no templo Hare Krishna. A galera, é, o Krishna está com a namorada no templo namorada, e o Krishna tinha várias namoradas. Aqui já era uma namorada que ele tem no templo lá, que era a principal dela, esqueci o nome dela. Vocês vão falar aí. É a. Parei. Eu vou lembrar que vou ficar bravo, porque eu tô com o nome dela na minha cabeça aqui. A esposa dele. Falem aí, Anga. É Radahari. Rada Pode falar só Rada pronto. Namorada dele. Tá lá no templo em cima, velho, com a namorada. Aí tem, claro, alguns que... Tem esposas né, que se casam e outros que decidem não casar e ficam é, a, a, sem a energia... Se, para se aproximar mais de Deus. Eles fazem isso por essa motivação. Eu penso, poxa, eu quero me aproximar de Deus. Então eu sento sem energia sexual. Não quero mais. Não faço para me sutilizar. Negando situações simples do corpo. Num lugar onde eu vejo Krishna com a esposa. velho, Não entra na minha cabeça isso. Velho. Eu respeito. Mas não entra, velho. Cristiano está namorando seu Deus, seu seu também está. Filhinho vai namorar também. Ah, mas é uma forma diferente. A gente permite que namore, tem uns que não. Eu respeito. Respeito como tem outros lugares tantos que fazem. A igreja católica, de onde veio. Vocês sabem que a questão do celibato é uma questão política religiosa, uma questão financeira. Onde, na época que os padres podiam ter filho até o ano de mil sem alguma coisa, se não me engano, eles podiam ter filhos, podiam ter esposa, moravam com a esposa. Bom, é que o padre morria e parte dos bens, a igreja continuava mantendo aquelas pessoas na casa e ia passando e passando, acaba perdendo o imóvel. Ficava ocupado para sempre aquele imóvel que elas viviam. O padre tinha que cuidar. né ah, E por isso criaram o celibato. Foi uma coisa criada depois, onde criou essa ideia de que ah, o sexo estava errado, e com isso, a partir daí, não, era, não se aproximava de Deus, quanto menor estava ali e tal, e o padre passou a não fazer mais e tal, e aí foi. Isso foi transmitido, o homem foi... O, a pergunta que eu faço, enquete aqui. Estruizar a energia, estando com energia sexual forte, mentalização supostamente adiantaria? 51% diz que não, 49% não, sim, é. Você não tem condições de exteriorizar a energia sexual. Vai. Pode até no geral, um. No meio de mil, vai conseguir canalizar. Você acha que o homem é capaz de manipular a religião? Pergunta bem simples. Você acha que o homem é capaz de manipular a, região, a religião? É uma pergunta bem simples. Para o seu próprio interesse? Uhum. Que o homem é capaz de mudar a religião para que ela atenda o interesse dele. Onde que está escrito isso? Tá, que está errado. Né? Pois é. Inclusive, no, no, depois leiam o livro, se vocês não, o, ou até o filme do, do, que fala lá do Leonardo da Vinci, que pintou na pintura dele da, da Santa Ceia, e que quem está do lado dele não é um apóstolo, mas Maria. Madalena. É, é, é uma história de que conta inclusive que ela estava o tempo inteiro, então foi a primeira pessoa que ele apareceu. Me explique, velho. Me explique. Um cara, você tem um namorado ou uma namorada, qual é a primeira pessoa que você vai aparecer quando você desencarnar? É para sua mãe, é para um apóstolo, é para sua esposa, velho. Oi, vai aparecer para Emília, velho. que eu não vou aparecer para o Alberto. Emília, depois eu falo com você, eu falo com o Alberto primeiro ele apareceu para a pessoa importante da vida dele na passagem da encarnação dele, velho. o código da Vinci, que é o nome do filme. Absolutamente normal isso. Foi a pessoa que o viu, que estava ali com ele, não foi embora, não conseguiu sair dali. Se demonstra um amor incrível. E qual é o problema de amar? Nenhum. Qual é o problema de amar, pelo amor de Deus? Qual é o problema do sexo, pelo amor de Deus, velho? Coisa mais linda que o sexo com as pessoas que se amam. Maria teve parto normal ou o bebê apareceu lá fora? Pergunta que eu faço. Maria teve um parto normal, ela engravidou do Espírito Santo. Ó, oh, entre as, José, coitado. É quase o, 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 o ser, evolu... o corno mais evoluído do universo. Coitado. É Deus, né? Você não pode falar nada fiz o um filho ali, não é nem seu, não usa seu DNA, sei lá o que que usou. Mas, você acha que não? Pelo amor de Deus, velho. Como como que não, velho? Qual o problema? Como é um parto normal? O que que dói mais, o sexo ou o parto normal? O sexo é a única parte boa da... ou talvez a primeira, por isso que é gostoso, tirar a parte mais gostosa que tinha de José, velho. Sabe qual, qual é a idade que tinha Maria? Tinha 15 anos, 14, 15 anos. Que era normal nessa época. Normal o no processo. Então isso tudo é o tabu que foi levado a gente, criando a ideia do sexo desde a origem errada. Todos somos pecadores porque nascemos de sexo. Pelo amor de Deus. Véio. De forma nenhuma. É, esse é o problema da humanidade. E a gente até hoje, até os dias de hoje, temos estigmas sexuais, problemas sexuais, travas sexuais, culpas. Quantas pessoas, não mintam para mim, não, se masturbam e vão depois pedir desculpa para Deus ou seu mentor? Eu tô mentindo. Desculpa, senhor, desculpa, mentor, eu não vou fazer isso mais. Por que, velho? Princípio de sair, esse princípio que eu estou falando, a energia sexual não é o problema. O problema é sair com muita, porque os seres humanos são desarmonizados sexualmente e vão lhe pegar esses seres humanos que desencarnaram por causa dessa energia. Então a melhor coisa é aliviá-la de forma tranquila aqui do que chegar lá fora e ser agarrado lá fora. Tá, é isso que eu queria falar, tá? Basicamente. Quer ver só? Você acha que o homem é capaz de manipular a religião? Eu vou fazer uma pergunta muito interessante. 98% sim, 2% não. Acho que foi a enquete mais incrível que teve aqui até hoje. É, tá? 286 votos. A, a enquete é o seguinte, não minta. Sabe porque eu não sei quem é você ninguém está sabendo que você votou. Eu não sei quem votou aqui, tá? Só aparece os números, não aparece quem votou. E não se preocupe. A pergunta é a seguinte... É uma pergunta científica. Você pensa como você quiser. Você já se culpou após se masturbar? Responda aí. Bem simples a pergunta. Não minta, não. Não minta. Não minta. Isso é bem comum, velho. Bem comum. Bem comum. Um abraço para você, Daniel. O princípio você fazia, eu já falei, você qual é? Mexer nele, não ficar com tentar ou não pensar, ou ter alguém para brincar, ou brincar sozinho. Tá? Ou no máximo se eu conseguir canalizar. Danilo, nunca fui respondido. Boa noite, Saulo. Sobre o começo da paralisia do sono, sempre sinto como se estivesse alguém subindo, andando na cama. Sinto o colchão mexendo seriamente. Boa parte, sim, tá? Mas também pode ter movimentações no quarto, que é comum. É comum movimentações no quarto. Meus espíritos curiosos, ou ó, espíritos chegando perto da cama, é, é comum sentir a cama afundando ou alguma coisa se movimentando durante. Ah, o aumento do parapsiquismo também faz isso. Tá? Então, não é anormal que aconteça, mas também tem muitas questões de mentalização e onirismo. Tá? Um abraço para você aí. Gustavo Oliveira, Saulo, no FAC de hoje você falou sobre o processo de desobsessão que você fez junto com Wagner Bosch, que não funcionou muito bem. Foi, de ontem. Pois bem, há um tempo venho passando por problemas sérios na minha vida, estou sendo levado a acreditar fortemente que estão ligados a influências espirituais. Porém, na minha cidade não tenho conhecimento de existências de centros espíritas ou espiritualistas de confiança. Gostaria de saber se é possível desenvolver junto com uma reforma íntima algum trabalho de auto obsessão eu tenho o hábito de orar e conversar com os meus mentores e sempre me sinto muito bem, mas esses problemas que realmente são sérios, não vou entrar em detalhes, continuo me perseguindo. Você poderia comentar, uau? Oh, vamos lá. Eu não sei que problema é esse, tá, Gustavo? É lógico que a auto-disobsessão é possível, mas ela não é tão simples assim, tá? A auto-disobsessão é uma das ferramentas utilizadas para o processo de trabalho. Se existe diversas, a própria natureza usa dela. O mundo usa, os espíritos nascem perto da gente, espíritos enxergam, às vezes são colocados para enxergar uma situação que você está passando, eles mudam. Como tem os centros espíritos, e centros esotérios que ajudam a gente. Eu não sei o que, que você está passando e o que, que você está dizendo que é espírito. Porque, às vezes, o cara passa por uma coisa que é de influência dele, ele culpa o espírito, não busca ajuda psicológica nem psiquiatra e fica nesse ciclo completo de perseguição e esquizofrenia, no caso. Não especificamente no peso da palavra, de mania de perseguição que acontece, culpando os espíritos constantemente por situações que a gente poderia dar um passo para ajudar. Pergunta: não tem centro espírita na sua cidade? Que dificuldade é essa que você tem que você não foi buscar ainda uma ajuda psiquiátrica? Ou, para começar, psicológica? Como assim? É só isso. Como é que se, aonde você definiu o que é só espiritual, porque eu não sei o que é, por isso que eu estou lhe perguntando, se tivesse sido um pouquinho mais, não que eu quisesse, mas se você tivesse sido um pouquinho mais detalhado aqui, mais a fundo, talvez eu não estivesse perguntando isso, porque como assim, como que você pode ter definido o que é só espiritual, que isso não pode ter uma relação qualquer comportamental que levou você a esse tipo de comportamento, e lógico pode ter uma potencialização espiritual sem dúvida, dependendo da ação, não tem a menor dúvida. Tá? do que está sendo feito, vai chamar a atenção. Mas é importante saber que ações físicas também diminuem as intenções, as obsessões. A medicação, por exemplo, dependendo do que você está passando, ela pode diminuir e muito a intenção de espírito sobre o seu corpo. O um norte abendado dado de uma pessoa com a mente bem colocada, direcionando você a um comportamento, a um novo paradigma, quer dizer, uma forma de enxergar segura, modifica e muito a capacidade de um espírito perturbar você. E, você, e se levando em consideração que é espírito o que está acontecendo com você, tá? Tem situações que também é. Normalmente, as duas coisas. Porque afeta o físico de um jeito que a gente não percebe mais, tá? É possível fazer, tá? Mas eu acho que mantenha-se em boa vibração. Pense sempre na... A projeção, você teria que estar um pouco mais luz para poder atuar. Enquanto inconsciente, você não vai conseguir vai ser mais difícil para poder atuar na auto-desobsessão, tá? porque você tem que atuar conscientemente para poder lembrar depois, mais ou menos, do que está acontecendo, que não é sempre que lembra também. Tá? Então, é mais difícil para você, mas não perca a esperança, no sentido de que a gente não está sozinho, de que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. A gente nasceu do mais ou menos onde a gente tinha que estar é, e, e, e passando pelas coisas que precisávamos até certo ponto para atingirmos pontos necessários para a gente, seja lá quais forem. Difícil de dizer especificamente. Mas é a verdade é que é aí que você está. Se disse que está na cidade, a gente não tem existência de centro espírita, em nada. Então você vai ter que encontrar um jeito, e no meio termo, para tentar entender o que é isso, ah, talvez a própria projeção, buscar o assunto com calma ou ir numa outra cidade, eventualmente, para fazer uma análise, isso aí, tá? Um abraço para você, Gustavo. Vá força aí na jornada. Caramba, vai, pegar pergunta demais. Eu falei você tinha um pouquinho. Woman Picking Flowers, caramba. Saulo Beleza já foi respondida, mas lá vou eu. Em alguma das suas experiências foi dada a prova irrefutável da existência de um criador? Irrefutável não, né? Não tem como. Tive provinhas meia boca, as cozentas, tipo. Umas duas vezes, muito forte. Uma vez, então, foi incrível, mas foi muito boba ao mesmo tempo. Para mim, foi incrível. Eu estava eu do lado, cara, eu, é, eu, eu sei que Deus falou, fala com a gente da forma mais simples possível, é a gente que eleva demais, ele com isso não enxerga, Deus está na gente, ou alguma coisa está com a gente, as coisas cara, é incrível como até a forma como os passarinhos os, os, se movimentam, às vezes é uma, uma forma de enxergar, eu enxergo coisas incríveis às vezes, assim, mim, inclusive me abraço abraçando Deus para você ter ideia sem nenhum tipo de ego, absolutamente eu estou a coisa mais próxima de Deus que existe, para mim eu me pego eu sei que eu estou pegando também isso. eu também sou parte da coisa quando eu penso assim eu até percebo que há amor nas coisas que acontecem na minha vida mesmo as dificuldades certa vez eu estava fora do corpo lúcido Aí Eu estava voando no lugar, eu senti um, um, uma coisa e tinha um e, do lado, eu nem sabia. Tinha, do lado tinha um, um, um negócio, um, eu não tinha percebido. Aí eu, eu um, um ser simples, bem simples, diz, dizia maluquice ou não, eu senti. Ele falou também que ele era parte da criação para mim. Eu, claro, né? aí eu, eu, eu senti uma energia forte, realmente boa. Eu falei assim, ele estava num bral. Eu, eu, numa região voando, tá? Ele, eu falei para ele tá certo, então me, me, me transmita eu falei assim, me dê o um conhecimento, me fale alguma coisa para mim, alguma coisa que eu falei assim, que me mostre aquilo que o que eu preciso uh, ou, ou espiritualmente para entender o que é você. Ele chegou para mim e me deu um cartão, uma coisa assim, e falou assim, você, eu vou dar você aquilo que você consegue entender por enquanto. Entre nesse lugar ali, pega o valor que você quiser, assim. Era um banco aqui, cara, um banco do lado. Tinha uns caixas, ele me deu um cartão. Eu olhei para aquilo e falei assim, como assim, né? Aí, quando eu fui pensar no processo, eu acordei com aquela imagem. Aí eu falei, caraca, velho, o que, que foi isso? O cara disse que era o criador, beleza. E ele, eu era alguma coisa assim, né? E quando eu pedi para ele me dar uma resposta, ele me deu um cartão para eu pegar o que eu quiser. Quer dizer, observe o que, que ele falou para mim. Eu não, tinha, eu não tinha como entender ele. O que eu entendi ainda estava de acordo com o que eu precisava fazer e receber de volta. Então, ele me deu um crédito. Pegue aquilo que você entende que é o valor. Cara, eu não sei o que até hoje eu não entendo. Foi tão filosófico que é assim. É como se eu quisesse uma resposta que me preenchesse. E ele me deu aquilo que no momento me preenchia. Vá lá e pegue para você o que tem valor no momento. O dinheiro, velho. Não que fosse ligado a isso. Mas é como se eu preciso, É como se nós precisássemos do retorno das... da causa e efeito, velho. É incrível isso. E ele falou: você não vai entender por enquanto, por mais que eu tente assim. Eu não sei o que foi aquilo. Aquilo foi uma experiência muito louca muito louca. Muito... Minhas experiências são assim. Todas são. Mas as a, a minhas interpretações de mundo, tá? É, é... E pra você ter ideia de. Como era, ele, pega o que você quiser, quanto você quiser, ele falou pra mim. Você é, e, e eu fui tentado aquilo ainda. Quando ele me deu aquilo, aquilo me chamou. E eu tava lúcido, velho. E eu fui tentado aquilo. Aquilo foi uma coisa tentadora. Porque ele, ele transmitiu a sede do que realmente a água que nós bebemos, que é essa daqui onde nós estamos, né? Aí eu podia falar: Não, não quero não. Falei, não. <risos> é incrível, velho. É incrível na hora como ele transmite. Eu não sei o que foi aquilo. Eu nunca tive uma prova irrefutável da, da, da direta assim a não ser essas coisas super simplórias assim que filosóficas, né? Mas é tão profundo que pelo menos assim o ser humano vivia às cegas, né? Sem saber. Até a gente hoje estuda a projeção astral, a espiritualidade com alguma tranquilidade. A gente vai continuar. A gente vai desencarnar. Eu digo para você que a gente vai ficar sem saber quem é Deus. Mentor não sabe, ET não sabe. Eles têm uma visão melhor do que a nossa, mas. Então, mas pelo menos a gente vai saber que alguma coisa está de forma inteligente, né? a partir do princípio que a consciência nem deixa de existir. Tem é alguma coisa muito profunda nisso aí. Muito profunda, muito inteligente. Que a gente não consegue explicar. Não dá para explicar. Não dá para falar, tá? Então, nos cabe pelo menos tentar sair do corpinho, ter uma liberdadezinha pequenininha, já é uma grande liberdade para o nosso nível consciencial atual, tá? Abraço, Romão. Mais uma pergunta aqui, tem uma outra ainda. Carolina André, nunca foi respondida. Saulo, meu pai tem uma demência grave há sete anos. Demência com corpos de Lewi, Lé Léui, cara, vamos ver o que é isso. Corpos de Lé... -Lé é Parkinson, né? É uma doença associada a depósitos anormais de proteína chamado alfa sinucleína no cérebro. Esse depósito, chamado de corpo de levi afeta substâncias químicas no cérebro, cujas alterações, sua vez, podem levar a problemas de pensamento, movimento, comportamento e humor. Ele não fala, não anda, totalmente independente. Mas sinto que ele me conhece quando visito. Já passei pelos estágios de muita dor, de dó, de compaixão. O que fica é a saudade do meu pai, ainda bom, lúcido, sorrindo. Que coisa. Bom, tive um sonho com ele, E botou sonho entre aspas, que em que eu via mais jovem junto com a minha mãe. Eles riam, brincavam, mas não me viam. Ele mostrava a foto dele em uma praia, bem mais novo mais magro. Eles comentavam dessa viagem. Quando tentei ver o rosto dele, não consegui, mas já estava sentindo uma felicidade tão grande por ver o sorrir de novo, não liguei. Acordei leve, e feliz, entendi que ele, ainda demente, preso ao corpo, está livre de alguma forma. É possível? Sim, tá? É, a alma, ela, a, a consciência, ela está no corpo, é, não está presa. Nós, inclusive, nos comunicamos enquanto no corpo. Essa é uma ideia que eu vou tendo cada vez mais forte, tá? Quanto menor a, Quanto você dorme, os laços se frouxam e você sai. Quando você tem, para você ter ideia, quando você, quando começa a ficar antes de ficar doente, eu já sinto meu sistema energético fragilizado. Eu começo a sentir toda a movimentação. Eu, eu, eu sei que vou ficar doente antes de sentir o corpo ficar doente. Eu já sinto as energias se soltarem. É incrível. E quando eu estou doente eu tive de Covid, eu abro ah, meu balonamento e eu lá, eu pensava que ia desencarnar pô. quando eu tive Covid. Eu pensei que ia desencarnar você tem ideia um dia foi tão forte a abertura de aura que eu falei caraca eu vou vazar né eu até vou me despedir da galera é, para você ter ideia de como eu, eu a, a alma ela vai se desprendendo de acordo com a dificuldade física às vezes é uma questão orgânica que ainda minimamente depende muito da consciência mas o normal é se seu pai estava numa condição legal até chegar aí ou mais ou menos numa média legal a tendência é que ele já esteja com alguma, sim, liberdade espiritual, partindo por algum momento, sabe lá por quê? Passando pelo... Talvez respeitando os princípios da própria vida. A vida precisa ser respeitada. Nem sempre os mentores fazem uma intervenção. Depende de muitos fatores. tá? É, depende de fator kármico. Depende de fator de coisas que a família precisa aprender. Depende de fator social, onde a própria sociedade também precisa entender alguns fatores espirituais. Quer dizer, desde um micro karma, grupo karma, ao grupo macro karma, maxi grupo karma, que é toda uma sociedade que chama atenção e fazem questionamentos quanto a isso. Então, é muito complexo a coisa. Mas o espírito já não está sofrendo a tamanha da situação. Minha mãe estava na UTI. E a gente teve um acesso à informação de que ela já não sofreu mais. Soube. Que ela já não... Ela falou. Não sinto mais nada. Quase... Aquilo ali eu fico chego perto e não sou mais eu. A, a situação física já... já Então, assim... É, é importante ver ter essa imagem, essa direção... E, e até se acalmar um pouco quanto aquilo que você enxerga, tá? ver se você vê seu pai, como você falou, que é muito traumático é, poxa, eu, eu, eu não gosto de lembrar. Mas eu me lembro da, da imagem da minha mãe, cara, a imagem eu chegando na UTI. Eu fui até lá, né? Ela tava na UTI já, ela tava acordada ainda, mas me fica meio grogue assim, né? Quando eu entrei, velho, minha mãe tava acabada assim. Mas ela me viu e foi assim... Abriu a boca assim quando me viu, né, tomou um susto, que fazia um tempo que ela não me via, né, uns oito meses, ou vez mais, mano. Um ela tomou um susto quando me viu, eu cheguei perto, fiquei juntinho dela, que tá? ela impactou de forma incrível aquela imagem, mas essa não é a imagem espiritual que ela está ali, é a imagem do corpo físico. Então o corpo físico, ele vai. nós vamos envelhecer. Da 10 anos atrás eu estava de outra forma, daqui a 20 anos aqui fazendo fac, eu vou estar de outra forma e nem sei se estaremos aqui todos nós que estamos aqui no, no chat, né? Então faz parte do processo da, disso, tá? E a gente vai se desprendendo, a alma vai se desprendendo. E, e, e isso é um processo até natural. As pessoas vão entendendo, o envelhecer vai levando também a autoconscientização, apesar de nem todos conseguirem, mas é um aprendizado muito grande, tá? Então, procura manter o máximo de calma possível em relação à imagem do seu pai, porque é o um espírito que está saindo e daqui a pouco vai libertar-se do corpo, né? Que o corpo já não volta mais. Não volta mais vai ser novo na praia, sorrindo, mas a alma dele, quando sair do corpo, já não vai estar mais presa às situações que pertencem ao corpo, que a regra da encarnação é essa, né? Nasceu aqui, vai envelhecer. E é bonitinho, sabia que é uma das coisas mais bonitinhas que tem, chegar velhinho no astral? É muito bonitinho, cara. Você chegar bem velhinho lá você É super bem visto no astral. Chega velhinho, você conseguir manter mais ou menos uma ordem, seja o que for, é legal. Eles olham bem, velho. É muito gostoso, porque você é bem tratado. É que nem um bebê. É o contrário. Se o bebê é bonitinho aqui, lá é bonitinho para eles, é essa caminhada toda durante a vida. Você é muito legal, cara. Então, não se preocupe com as dificuldades, não. A gente hm, sofre internamente, pelo menos fisicamente. O maior sofrimento é o emocional, Físico faz parte. Abraço para você aí, Carolina, e para o seu pai também, tá? Dê um abração para o seu Andrade lá. Eu acho que o sobrenome dele é esse, né? Estudante de Astrologia. Nunca fui respondida nos últimos três anos. Saulo, boa noite. Muitas vezes consigo sentir exatamente o que o outro sente. Empata. E com pessoas próximas é mais forte. Verdade. De um, uma pessoa em especial. Cada vez que ela chega próxima a mim, começa a suspirar profundamente. Hum. Continuando em alto, sem conseguir controlar. Alguma explicação energética que você conheça para isso? É. Suspirar. Espera aí, calma. Suspirar, sus, exprimir por meio de suspiros o que vem da alma. Quando as pessoas suspiram, quando se sentem estressadas, frustradas, quando as tristeza, tal tá tem o suspiro é o quê? Véio? É uma coisa doce, né? O como um suspiro. estou entendendo qual é o contexto do suspiro. Que você tá, é uma coisa boa que você sente de uma pessoa, porque ela falou em especial. Cada vez que ela chega próximo a mim, começa a suspirar profundamente, continuando alto e sem conseguir controlar. Olha, vamos lá. Eu vou, vou, vou pegar no princípio primeiro da empatia. Tá? Empata. Todos nós somos. Algumas pessoas, elas captam mais do que as outras ou processam na sua psique. Quer dizer, o corpo energético capta o que está acontecendo na outra pessoa traz para o seu corpo físico, que é interpretado pelo ser inconsciente, isso acontece num automatismo. E você sofre as reações diretas daquilo que a outra pessoa, ou o ambiente, ou o mundo, o que for, está sentindo. Normalmente, a empatia ou o empata energético está mais ligado a uma questão negativa, mas não necessariamente. O empata também sente mais questões positivas por isto que também está aqui contido a questão que eu estou perguntando para você. Estudante de astrologia está aí? Cadê você, mamãe? Me diga aí, porque é ela, né? Nunca foi respondida. Ela está aí? Você disse que suspira profundamente uma pessoa especial quando ela, ela chega próxima a você, né? Isso aqui pode ser a empatia também. Existem empatias que você vai sentir independente de ter conexão, quer dizer, você sente, chegou perto, você puxa. Existem processos empáticos por conexões magnéticas de polaridades iguais. Quer dizer, são pessoas parecidas. E com isso você sente magnetismo dessa pessoa mais forte do que o normal a ponto de não conseguir controlar-se e não controla. Se você consegue sentir isso com essa pessoa, e não é uma questão visual, é uma questão magnética, energética, quando tem pessoas conectadas uma a outra, quando as pessoas têm o mesmo padrão de energia, é incontrolável. Incontrolável. Você pode e vai sentir isso de forma... Ela... O não, não bucejo não é, para bucejar é uma coisa, suspirar é outra, velho. Cara, quando você suspira, você tá puxando, velho. A tendência é que quando você tá pesado, você faz assim, você bota para fora quando você tá nervoso. Já viu uma pessoa estressada, ela faz assim, a pessoa que quer puxar a outra, ela quer ela tá chupando a outra. É o contrário, velho. Ela tá puxando a outra para dentro de si. O ato de suspirar significa puxar para você algo espiritual, a intuição. Você quer, se enche o peito de si mesmo, de alguma coisa que você está sentindo, uma sensação, se sentiu bem, você respira fundo para encher você de coisas positivas, ou daquilo que você está sentindo. Você sentiu uma energia de Deus, sentiu a energia de Cristo, sentiu a energia de Buda, sentiu a energia dos orixás, Você, suspira, você puxa, cara. Tá? E você tá sentindo vontade da pessoa, claro, uma conexão. Agora, é só empatia ou você já tem uma conexão com essa pessoa? É um processo magnético, tá? Você sente, porque tem um monte de coisa voltada a isso, tá? Tem, e quando rola, velho, rola e o negócio é muito forte por isso que eu tipo isso. por isso inclusive que as pessoas às vezes se sentem muito mal nesse universo meu Deus porque as pessoas sentem coisas que não conseguem entender estão às vezes dentro de um conceito social difícil também de ser interpretado e elas se sentem culpadas por sentir um monte de coisa que estão por aí sentem culpa e não são culpadas a conexão magnética, energética por, por afinidade, não há culpa nisso, por mais que socialmente você tenha feito um processo ali, o que eu acolá entre um contrato, casamento, o que for, eu não estou dizendo de erro, de falha, de traição, bem distante disso, estou falando de sensação. Tá? Ou a pessoa botou um perfume gostoso, né? um avanço, hum, com aquele sabonete que junta 20, aí faz uma bola colorida. Que sabonete esse você está usando aí? Importado? Nem lhe digo qual é, porque você vai querer comprar, pegar meu cheiro. <risos> A mistura de 20. Senti o cheiro, né? <risos> Avanço. Abraço pra você, viu? Uh, isso aí também pode ser. Você pode já estar no movimento mental da paixão. O que não é nenhum problema, né? Né? É bom. Partindo do princípio que não tem peso, culpa, erro, falha, né? Ainda assim, o que, que se faz? Né? Faz parte da vida, não? Você estuda astrologia, mamãe. Tá tudo certo. Qual é o seu signo? Qual é o signo do cidadão? Para nós ver. Saber. Escorpião, é? Vaza! Não vai dar certo. Tô brincando, tô brincando, escorpião. Vocês são meus amigos. Galera, eu fico por aqui. Ah, é. E não se esqueçam assim que terminar, tá? Agora sim, vocês vão lá. Aliás, deixa eu ver, hoje foi a pergunta da manhã, vai ser a pergunta do chat ao vivo. Então não botem pergunta. Se botar, não tem culpa, tá? Pergunta do chat ao vivo amanhã, a gente voltou. Muita paz, muita luz para vocês, tá? Dorme com Deus, com as boas energias, vibrem positivo, fechem os olhinhos em paz, sinta-se abraçado. Querem conhecer Deus? Hoje quando você for olhar no espelho, amanhã de manhã quando você acordar, Penteie o seu cabelo como se estivesse penteando Deus. Passe, perfume você como se estivesse perfumando a Deus. Arrume-se, sinta-se bonito e lindo como se estivesse sentindo a Deus. Abrace e dê bom dia para você no espelho como se fosse a Deus. Porque é. Tá. Muita paz, muita luz. F.O.I. Fui. Voltei, voltei porque eu, eu, eu não encerrei a enquete. Você vê, eu fui e volto. Eu sou um cara miserável. Você já se culpou após se masturbar? 70, porque é um, um motivo justo, profundo, evoluído. 72% de masturbadores se culparam. Quatro, 500 votos, 499. E 27% joga com mó de quento o trabalho da, da, da mandiocação na parte de já. É, meu pai. Ainda agradece a Deus. Valeu, meu pai. Encarnação gostosa da porra. Fui.